0: El tiempo que resta.
1: Agradeciendo al Divino Creador de Todas las Cosas, iniciamos una edición más de este programa para compartir las enseñanzas de las Escrituras, sé la nueva revelación del Cordero de Dios que nos enseña el origen, la causa y el destino de las cosas, para saber cómo las leyes sociales permiten que los seres humanos podamos transformar la realidad que vivimos. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones. Los padres, la madre, los hijos, las hijas, los hermanos, las hermanas, que estamos estudiando las Escrituras y la Revelación. La nueva doctrina nos explica que este planeta de pruebas es un lugar para aprender, es una escuela del universo donde llevamos cursos, hechos, vida. La vida misma es un curso que llevamos, todos. No hay ser viviente que no esté bajo la ley de la prueba de la vida de la materia y del espíritu. ¿En qué consiste la prueba de la vida? Consiste en defender, en salvar, en cuidar la vida. Es una primera necesidad. Sin la vida no podríamos conocer nada en este plano material. Por lo tanto, dice las Escrituras, que todos los esfuerzos por cuidar, perfeccionar la vida, son agradables al Divino Creador de la vida. Todo lo que se hace en contra de la vida, de la existencia, tiene juicio según el grado de responsabilidad. Estamos en una época donde el ser humano, con los avances en la ciencia y la tecnología, acelera un proceso de calentamiento global, una etapa de destrucción acelerada de la naturaleza de la Tierra. Si le sumamos a esta emergencia climática, el experimento que hacen las grandes potencias con las armas bacteriológicas, podemos tener una fórmula muy compleja que produce daños letales para la vida. Hacia 1972, Estados Unidos, Gran Bretaña, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, firmaron una convención para prohibir el perfeccionamiento de armas bacteriológicas. Esta convención limitaba el desarrollo de estas armas letales y también el almacenamiento de estas armas bacteriológicas. Desde esa fecha se conoce como Estados Unidos, por medio de sus organizaciones como la CIA, ha burlado esta convención, este convenio. Han hecho muchos cambios para continuar con el desarrollo de estas armas en el proyecto que se llama Bioguerra. También Gran Bretaña ha continuado y China también se incorporó al estudio ...de estas armas o de estos agentes bacteriológicos. Y es en esa zona de Wuhan donde existe el único laboratorio de China... ...dedicado al estudio de estos agentes biológicos. Es allí donde ha empezado esta nueva crisis con el coronavirus que la Organización Mundial de la Salud temporalmente, provisionalmente, ha denominado como 2019-NCOV. Ha denominado temporalmente a esta neumonía que tiene ya Efectos letales para más de 600 personas y más de 30.000 personas que tienen o síntomas o sospecha de estar infectados, afectados por este virus, el 2019-NCOV. ...un hombre provisional. Las escrituras advierten... ...acerca de plagas... ...pandemias... ...pestes... ...en el capítulo 6... ...del libro del Apocalipsis... ...cuando se desatan los sellos... ...y los jinetes cabalgan... ...el jinete blanco el rojo, el negro, el amarillo. Estos jinetes representan las Fuerzas Armadas. Esta alegoría de los jinetes apocalípticos se refiere a las Fuerzas Armadas del planeta. Y las grandes potencias son las responsables, las culpables, de hacer proyectos, experimentos que van en contra de la vida. El mismo hecho, la misma determinación de prepararse para matar a otro, demuestra que no es un árbol plantado por el Divino Padre y que de raíz serán arrancados de este planeta. Estos jinetes apocalípticos, el jinete amarillo, dentro de lo destructivo que son estos seres, estas organizaciones, estas instituciones de la muerte, está la peste, la pestilencia, las plagas. Estamos entonces en uno de esos jinetes, o varios de estos jinetes simultáneamente que cabalgan en el planeta sobre la humanidad provocando destrozos, crisis, mortandad, experimentos demoníacos de armas bacteriológicas sobre seres vivos. La bioguerra es un proyecto demoníaco de las grandes potencias capitalistas de Occidente que no titubean en hacer sus experimentos sobre poblaciones. En 1972 las denuncias de extender la sífilis por parte de Estados Unidos sobre población ha quedado en los archivos. Que se desclasifican temporalmente de Estados Unidos, ha quedado demostrados cómo han hecho muchos experimentos con estos patógenos, bacterias, virus, y utilizan a población para ellos ir perfeccionando cada vez más. ...más estas armas de la bioguerra. También se sabe cómo lograron hacer una mezcla letal de esta peste de la fiebre de la gripe española... ...de inicios del siglo XX, cuando lograron rescatar de una adolescente a través del ADN... Este virus, y hicieron experimentos con el SAR, con la gripe aviar, con la gripe porcina en el siglo XXI, ya. Y Estados Unidos logró un, un arma bacteriológica muy potente. Barack Obama en el año 2014 hizo una moratoria acerca del desarrollo y perfeccionamiento de estas armas letales. Sabemos que estas moratorias no son rigurosas, siempre encuentran salidas, escapes, entradas por la ventana, es usual en Estados Unidos. Con la llegada del dictador actual que gobierna esa nación, Donald Trump, él ha descabezado a estas instituciones que estaban en moratoria y deja como al abandono estas instituciones para provocar accidentalmente, involuntariamente, estas, estos patógenos, estos agentes bacteriológicos. Le sumamos a la administración norteamericana, totalmente anticientífica, negacionista de la emergencia climática, negacionista del papel destructor de las grandes corporaciones contra la naturaleza. Le sumamos la excesiva humedad de este tiempo, las elevadísimas temperaturas que baten récord cada vez, más y más como la registrada recientemente en el mes de enero del año 2020 en Europa. Bate récord la temperatura empezando ya este año 2020. Le sumamos las condiciones climáticas con los experimentos de las grandes potencias y tendremos una fórmula ...de lo que puede llamarse una tormenta perfecta para desencadenar estas pestilencias apocalípticas... ...que estremecen y sacuden al planeta. La última plaga del SARS de hace algunos años... ...que cobró la vida de más de 800 personas... ...extendiéndose a 32 países... ...ahora nos encontramos... ...que el nuevo coronavirus 2019-NCOV... ...se ha extendido más rápido... ...la rapidez también como el gobierno de China ha implementado medidas drásticas como cuarentenas, prohibiciones de utilizar transporte y utilizar un, un protocolo de prevención de cuidado para que este virus no se extienda a más localidades. Está logrando también contener la extensión a otras naciones. Apenas unas cuantas personas fallecidas fuera de China, de este nuevo virus, el coronavirus 2019, demuestra cómo el gobierno de China está adoptando medidas con la experiencia anterior del SARS de inicios. ...del siglo XXI, de la primera década del siglo XXI... ...y ahora el presidente de China comunica a la población... ...que están siendo sometidos a una prueba, una gran prueba, es así. Se reconoce el nivel, la categoría de las pruebas a las cuales son sometidas las naciones y las personas. Es la prueba de la vida, es la categoría de este planeta. ¿Por qué no se ha considerado, dice la revelación, al planeta como un planeta de prueba? Se debe al descuido de los llamados dirigentes del planeta, desde hace miles de años, de no entender las enseñanzas de los libros sagrados cuando enseñaban a los habitantes que éramos sometidos a prueba por parte del Divino Creador. Hay una diferencia entre ser sometido a prueba y ser tentado. Hay diferencia. A pesar que la tentación es una prueba, pero la tentación no la hace Dios. Dios prueba a todos. ¿Quién tienta? Satanás. El diablo. El capitalismo tienta. El divino creador prueba, incluido al demonio. Lo prueba. Esto lo encontramos en las escrituras, como el capitalismo tienta, por ejemplo, las naciones capitalistas de Occidente, al desarrollar y perfeccionar las armas de todo tipo, incluidas las bacteriológicas, están tentando a los seres humanos y están desafiando el mandamiento de Dios ...que dice, no matarás, ni te matarás. Esta desobediencia de los capitalistas... ...se convierte en una tentación y una prueba para todos. De tal manera que... ...todos los instantes de nuestra existencia... ...estamos sometidos a la tentación que el capitalismo impone sobre todos... Y a la vez estamos sometidos a prueba de parte del Divino Creador que lo hace, como dicen las Escrituras, para ser mejores, para prepararnos, para aprender, para avanzar en la comprensión de las leyes vivientes de la naturaleza. Esa es una de las finalidades de la vida. Conocer al máximo la morada donde estamos, la escuela del universo, este planeta, uno de los infinitos planetas habitados del universo. Así como el gobierno de China establece una cuarentena en Wuhan, en Hubei, en estas ciudades de China. Esa cuarentena, ese aislamiento, también se da con el planeta Tierra. Dice la revelación del Cordero de Dios. El planeta Tierra se encuentra en un aislamiento temporal del contacto con planetas habitados de la galaxia. Estamos en un aislamiento, en una cuarentena, así como no se permite que salgan los pobladores de Wuhan, de Hubei, en China, y que no ingresen tampoco pobladores, así también no se permite que del planeta salga algún ser humano a otro planeta, ni que habitantes de otro planeta aterricen en este planeta de pruebas. Podemos entender esas características de qué significa ser sometido a prueba. Lo podemos entender con los fenómenos, los eventos, los sucesos y las acciones que hacemos día a día, a nivel individual y colectivo. Somos un planeta de pruebas, un planeta de reparación, un planeta para purgar, para curar, para restaurar los problemas que traemos de las reencarnaciones anteriores, de las vidas anteriores, de otro mundo, de otro planeta, de otras galaxias. Esa es la realidad universal que ahora lo comprendemos con la luz del Cordero de Dios, que explica las parábolas, las alegorías, los símbolos de las Escrituras. Dice la revelación, durante miles de años, el Divino Padre se expresó por parábolas. Ahora, se voltea la moneda, hemos visto una cara de la moneda, el Padre Eterno se expresa por parábolas volteamos la otra cara de la moneda el Divino Creador se expresa ahora por doctrina por ciencia por filosofía es la misma moneda las dos caras de la misma moneda significa la etapa de la no revelación y la etapa de la revelación que estamos viviendo en esta etapa se dan a conocer lo que estuvo oculto a través del tiempo. Todo lo oculto que hacen los seres humanos ahora es conocido por la revelación del Cordero de Dios. Así lo anunció Cristo y así se cumple en este tiempo. Estamos entonces frente a un fenómeno profetizado en las Escrituras como las consecuencias de la desobediencia a los mandamientos del Divino Padre en individuos y naciones. ¿Cómo se extiende este virus por las naciones? Hay tensión, hay preocupación en América Latina también. Iniciaremos esta jornada informativa compartiendo la información publicada acerca del informe del coronavirus en América Latina, en Chile y Perú. Esto significa que debemos estar atentos, debemos estar alertas frente a... Los anuncios de cómo prevenir, cómo cuidarnos, cómo no contagiarnos o ser causantes de extensión de estos virus por descuido, por desequilibrio vitamínico y por las condiciones adversas que los gobiernos neoliberales imponen sobre la población. Somos... ...vulnerables frente a la extensión de estos insectos transmisores de los virus... ...como el coronavirus, el dengue, cosmopolita... ...que también se informa cómo está extendiéndose en esta temporada. Estamos entonces conociendo... Las consecuencias, los efectos, la extensión de este nuevo coronavirus por las naciones y hasta la Organización Mundial de la Salud está movilizando, destinando cantidades limitadas de recursos en dinero y provisiones para hacerle frente. ...en parte para paliar los efectos de este nuevo virus. En el contexto de la sospecha mundial de la bioguerra... ...de la guerra con agentes bacteriológicos... ...que constantemente están sobre estas naciones... ...que poseen laboratorios para poder perfeccionar a estos agentes... Biológicos. Por lo tanto, estamos nosotros en medio de condiciones adversas, tanto por la emergencia climática como por las condiciones que los gobiernos neoliberales imponen sobre la población al descuidar el equilibrio vitamínico de la nación, al descuidar al sector salud en su afán de obtener ganancias y beneficios. Estamos entonces para compartir. Esta primera información referida a los cuidados y prevención de este virus en Chile
2: y Perú. Nos vamos ahora a América Latina. Los reporteros de los canales
3: de la Alianza Informativa Latinoamericana nos traen las últimas novedades sobre la situación del coronavirus en sus respectivos países, así como sus apoyos a la lucha contra el
2: coronavirus en China. Veamos.
4: Hasta el momento no se han detectado casos de coronavirus en Chile, hubo un caso sospechoso en la ciudad de Pontarenas, en el sur de nuestro país, sin embargo eso se descartó. Eh, de todas maneras, las autoridades de salud han anunciado algunas medidas. Desde la subsecretaría anunciaron que se va a comenzar a aplicar un cuestionario en los puntos de entrada a nuestro país, en puntos terrestres, en puertos y aeropuertos para así poder detectar a quienes provengan de zonas de riesgo y realizar todas las evacuaciones correspondientes. Eh, quienes se presenten algún tipo de síntomas que puedan constituirse en casos sospechosos van a permanecer aislados en hospitales y se va a llamar a la autoridad correspondiente para que realice todas las evaluaciones y estén monitoreando permanentemente su estado de salud. De todas formas, generalmente han tratado de llamar a la calma, han asegurado que nuestro país está preparado para hacer frente a esta emergencia en el caso de que llegue el coronavirus a Chile, pero sí han reforzado la idea de que no hay que sobre reaccionar frente a lo que se ha visto en otras partes del mundo. Desde Santiago de Chile, informó Soledad Agüero para CGTN en Español.
2: Desde Lima, Perú, y la alarma por el coronavirus parece ser una problemática no muy cercana al Perú. Y es que hasta el momento de los casos reportados, tanto provenientes de China, entre ellos tres ciudadanos chinos que ingresaron y se dirigieron hacia el Cusco, hacia la ciudadela del Cusco, para realizar actividades turísticas, y otro muy reciente nada más, en la ciudad de Tarapoto, en la selva central del país, despertaron el interés de las autoridades peruanas, pues se trataban de personas cuyos síntomas se asimilaban, se acercaban al coronavirus. De inmediato todos ellos fueron puestos a disposición de los hospitales más cercanos, e incluso se sometieron a distintas pruebas médicas se colocaron en ambientes especiales para ser tratados y tras varias horas e incluso algunos días fueron descartados del coronavirus. Ellos incluso ya están en alta. De igual manera, el Ministerio de Salud como el Departamento de Migraciones vienen realizando una tarea intensa de vigilancia en los aeropuertos y en las fronteras para descartar cualquier ingreso del coronavirus al Perú. Y en el caso de que esto ocurriese... Estar preparados Con las imágenes de Jimmy Baigorria Jorge Malbor para CGTN En español
0: El tiempo que resta
1: Las Escrituras enseñan la moderación, el respeto a la vida. Enseñan que todos nosotros tenemos responsabilidad porque a qué ser humano no se le ha dado la vida gratuitamente. Todos recibimos la vida de parte de Dios gratuitamente. ¿O alguien ha pagado por tener vida? ¿Algún ser humano puede dar vida? Nadie. El que todos nosotros tengamos por adelantado la añadidura este premio divino que es la vida, ¿qué enseña? Enseña que hemos hecho una alianza, un acuerdo con Dios. Nadie se manda solo. Las cosas no se hacen solas. Las Escrituras nos enseñan que en todo existe un pedido, un orden, un número, un peso. Existe un acuerdo. Es el arca de las alianzas. El Divino Padre concede todos los pedidos de sus hijos, de la materia y del espíritu. Hemos pedido una vida para cuidarla, perfeccionarla. Tenemos una vida con responsabilidad. ¿Por qué los gobiernos de las grandes potencias no entienden esto? ¿Por qué siguen perfeccionando armas? de destrucción masiva ¿Por qué Estados Unidos desencadena la guerra armamentista? ¿Por qué tiene el mayor presupuesto militar de 738 mil millones de dólares para este año 2020? Ese presupuesto supera a las ocho naciones más guerreristas juntas que le siguen. Estamos en un planeta de prueba. ¿Por qué la humanidad no defiende el derecho a la vida? Porque ahí dice la revelación una cobardía mental en todos los seres que no nos hace reaccionar, despertar, oponernos, luchar contra los destructores de la vida y de la tierra. Porque la humanidad tiene que aceptar, porque la humanidad tiene que aceptar la demoníaca paz armada de las grandes potencias. Si medio planeta se muere de hambre, medio planeta está mal alimentado. 820 millones de seres humanos en este año padecen hambre. No es una tribulación lo que vivimos. Es una gran tribulación lo que vivimos. Encima de la prueba normal, que todos pedimos a Dios, las naciones capitalistas de Occidente, nos imponen más dureza, más amargura, más peligrosidad a la prueba que todos pasamos. El despertar necesario, urgente de todos nosotros, de oponernos a estos destructores del planeta, es algo que se premia, dice la revelación, con puntaje de luz, segundo por segundo, durante todo el tiempo en que el ser resiste a estos destructores del planeta y de la vida. Los efectos de estas plagas de esta extensión de virus, inmediatamente afectan la economía de la nación o las naciones que son afectadas de tiempo en tiempo por estos virus. Se mide el daño económico que tendrá China en el corto plazo. Sobre esto es la siguiente información cómo China va evaluando el alcance del daño económico que tiene esta gran prueba sobre la nación de China. Tras la propagación
5: del coronavirus en la segunda economía más grande del mundo, el Banco Central de China dice que está preparando varias herramientas para compensar las consecuencias económicas del virus. Las medidas incluyen un mayor gasto fiscal y recortes en las tasas de interés. El banco asegura que aunque la epidemia podría perturbar las actividades económicas en el primer trimestre de este año, el impacto será temporal.
6: Creemos que el impacto de la epidemia en la economía china es a corto plazo y temporal. El brote de la epidemia tuvo lugar durante las vacaciones del Festival de Primavera y tiene un impacto en las industrias de servicios como el turismo, la restauración y el ocio. Estimamos que la epidemia puede interrumpir las actividades económicas de China en el primer trimestre, pero una vez que sea controlado, la economía se recuperará rápidamente.
5: Sin embargo, los impactos no se sentirán tan solo en la economía china, sino también en la economía mundial. Los turistas chinos gastan cada año 130 mil millones de dólares en todo el mundo. Además, una treintena de países para los cuales China es el primer destinatario de sus exportaciones van a verse afectados. Todo esto mientras los economistas se muestran optimistas sobre las tendencias a largo plazo de la economía china. Este miércoles la revista Forbes publicó un informe sobre el repunte del mercado de valores de China, señalando que la rápida respuesta de Pekín al nuevo virus ha ayudado a limitar su impacto en la economía.
6: En 15 días China ha publicado más de 2.000 avisos para buscar a personas que se pusieron en contacto con los pacientes. Este tipo de medida ha infundido optimismo en el mercado financiero, haciendo que la gente confíe más en que China superará este virus en poco tiempo.
5: Mientras el gobierno chino dijo que al mismo tiempo que se está esforzando por controlar la epidemia, algunos en Estados Unidos siguen con sus hostilidades hacia Pekín. Lo dijo en reacción a los comentarios realizados por el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, quien consideró a China el mayor adversario geopolítico de Washington.
7: Hablando de amenazas, recuerdo el pasado febrero que una encuesta internacional realizada por el Centro de Investigación Pew reveló que el 45% de los encuestados pensaba que Estados Unidos era la mayor amenaza para el mundo. Recientemente, algunos medios de comunicación, expertos y académicos estadounidenses, también creen que en términos geopolíticos la mayor amenaza para Estados Unidos no es otro que el propio Estados Unidos.
5: La funcionaria china agregó que esa postura estadounidense es un recordatorio de que Pekín necesita combatir no solo el nuevo coronavirus, sino también el virus residual de la ideología y la guerra fría. Silvia Calderón, con información de Malijera Zahí, Hispanteve Noticias.
0: El tiempo que resta.
1: La excesiva humedad, la elevada temperatura, la falta de atención por parte de los gobiernos neoliberales a las poblaciones vulnerables, en el caso de Perú, de la Amazonía, se reporta el ingreso del dengue cosmopolita al Perú. Esto es de importancia porque desnuda al neoliberalismo en el descuido que ellos hacen del sector salud. La salud es un derecho de todos los seres humanos y dice la revelación en los títulos del rollo del Cordero de Dios, en el título 2119, que todos aquellos desconsiderados que no les importó la salud de los demás, no entrarán al reino de los cielos. Empezando, dice la revelación, por los gobiernos que tenían la responsabilidad de prevenir, destinar los fondos que la misma población aporta y no estar con los afanes ...de querer privatizar al sector salud. Compartimos esta información relacionada con la llegada del dengue cosmopolita al Perú.
3: Siete personas han fallecido luego de la aparición del dengue cosmopolita en el Perú. El Ministerio de Salud está recomendando no acumular agua en recipientes para evitar la proliferación de zancudos que son los principales transmisores de esta enfermedad. Hay más recomendaciones. Primero veamos la nota y luego hablaremos de ello.
8: Si usted presenta fiebre, dolor en los ojos, articulaciones y sarpullido, acuda de inmediato a un establecimiento de salud, porque puede ser que tenga dengue, enfermedad que de acuerdo al Ministerio de Salud, en lo que va del año, ha causado la muerte de siete personas en las regiones de Loreto y Madre de Dios.
5: Los pacientes que han tenido dengue alguna vez se queda dentro de nuestra memoria inmunológica y si nosotros tenemos dengue nuevamente por otra variante o por otro serotipo, el paciente puede presentar síntomas mucho más graves. Hay sangrado también por las encías o por la nariz o tener una orina oscura o heces oscura, son signos de alarma.
8: A nivel nacional, hasta la fecha se han registrado 2.500 casos de personas con dengue. En Loreto ha vuelto a aparecer el dengue tipo 1, que desapareció en los años 90 y 91. Mientras que en Madre de Dios ha aparecido una nueva variante del dengue tipo 2, conocida como cosmopolita, que puede ser más agresivo. ¿Quiénes son las personas vulnerables? Niños menores de 5 años. Adultos mayores, o sea, son personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas que son obesas, obesidad mórbida, diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes que sufren del corazón, pacientes que sufren de los riñones, eh, asmáticos que usan corticoides, pacientes que tienen cáncer o tienen alguna otra enfermedad que baja las defensas. Evita la aparición de los zancudos, por ello es importante que escobille, lave y tape los recipientes donde almacene el agua. Recuerde que el diagnóstico y tratamiento para el dengue es gratuito en todos los establecimientos de salud. El
0: tiempo que resta.
1: En el libro Lo que vendrá, ...que contiene los títulos de los rollos del Cordero de Dios... ...está escrito el título 438... ...la bestia, producto de la ambición y de la desigualdad... ...siempre luchó contra los que pedían un mundo más justo... ...esta extraña lucha contra lo justo lo paga la bestia segundo por segundo, molécula por molécula, en que cada segundo y cada molécula le cuesta a los integrantes de la bestia vivir una existencia en mundos hipócritas e interesados, escrito por el enviado Alfa y Omega. Se conoce como los ambiciosos de las grandes corporaciones del capitalismo mundial imponen a los gobiernos con el pretexto de la inversión privada imponen condiciones contra los beneficios y el provecho de una nación en el caso de Perú el extraño ministerio de economía y finanzas informa que el Estado peruano se defenderá ante esta denuncia de arbitraje dada por la empresa corrupta Odebrecht contra el Estado peruano para una devolución de 1.200 millones de dólares, estos ambiciosos, como los caracteriza la revelación, no creen en nadie, no creen en los derechos soberanos, no creen en la vida de la población. Solo les interesa acumular y aumentar la tasa de ganancia y acumular oro, por los medios que sea, en la forma más rápida, con el menor esfuerzo. Y los gobiernos neoliberales que le abren todas las puertas a los inversionistas, aún sabiendo que el Estado perderá, la nación perderá, la población sufrirá aún sabiendo esto, siguen firmando acuerdos, contratos, siguen dándole todas las facilidades a los inversionistas. Ellos en la letra menuda, en la letra pequeña, en las adendas, incluyen el puñal de traición contra el pueblo. Los gobiernos y los encargados del Ministerio de Economía son los responsables de haber causado terrible daño a la nación durante décadas. Y dicen que no es la primera vez que el Estado peruano es denunciado ante estas organizaciones de arbitraje internacional. Y dicen que el Estado peruano ha salido victorioso en muchas de estas demandas y se ha tenido que pagar montos de devolución o sanciones, no han sido tan grandes, dicen estos extraños representantes. ¿Es que acaso no tienen ellos, no hacen alarde que tienen la mejor educación técnica?, que han estudiado en las grandes universidades, ¿es que acaso no se dan cuenta que en la firma para atraer estos, a estos inversionistas ahí se incluye ya bombas de tiempo? ¿No se dan cuenta? Claro que se dan cuenta, pero reciben, como dijo Joseph Stiglitz, reciben una comisión por atraer inversionistas y firmar acuerdos y hacer proyectos. La empresa corrupta Odebrecht tiene la temeridad de desafiar a la nación. Compartimos esta nota referida al, a la defensa que dice que hará el extraño Ministerio de Economía frente a esta denuncia ante árbitros internacionales que solo defienden los derechos de los inversionistas, pero no defienden los derechos humanos de la población.
9: De inmediato el último minuto llega a través de un documento emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas dando cuenta que el Estado peruano se defenderá ante la demanda presentada por Odebrecht que ahora exige una indemnización de 1.200 millones de dólares por el proyecto gasoducto del sur. Es un extenso comunicado en realidad, pero vamos a dar parte eh, de todo lo que se relata aquí. Dice. El Estado peruano, eh, con objeto de la demanda arbitral de la subsidiaria de Odebrecht, que están relacionados con las leyes anticorrupción que adoptó el Estado peruano en febrero de 2017, eh, informa que es respetuoso de sus compromisos, tanto contractuales como internacionales. No obstante, el Estado ejercerá su derecho de defensa y se opondrá con firmeza a cualquier uso inadecuado de los mecanismos de solución de controversias el Perú tiene una sólida trayectoria en los casos de demandas internacionales el Estado ha obtenido fallos favorables frente a reclamaciones por más de 50 mil millones de dólares en más de una docena de casos presentados por inversionistas en virtud de contratos y tratados de inversión y continúa el comunicado diciendo que como resultado de esos procesos se ha recuperado aproximadamente 110 millones de dólares, mostrando una conducta transparente, diligente y apegada al Estado de Derecho que ha asegurado los principios rectores sobre la promoción de la inversión privada. Lo contundente en este documento que referimos, tiene dos páginas y es extenso, es que el Estado peruano se defenderá ante la demanda presentada por Odebrecht una demanda que ha sido presentada ante una institución arbitral afiliada al Banco Mundial. Nos referimos al Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, donde la empresa pide una indemnización al Estado peruano por 1.200 millones de dólares por el proyecto gasoducto del sur.
1: En el siguiente segmento abriremos la línea telefónica para compartir sus opiniones, sus aportes, sus datos acerca de la realidad que vivimos en el plano local, en el plano de la región, de la patria planetaria también. En este tiempo de duras pruebas para toda la humanidad, estamos tomando determinaciones como una respuesta al despertar espiritual de los seres humanos. Esta respuesta tiene que ver con el rechazo al sistema de vida imperante a sus instituciones, a su extraña Constitución, a sus extrañas leyes desiguales impuestas por la fuerza contra todos nosotros. Los espíritus reencarnados de este tiempo traemos un germen de lo común que está en constante desarrollo. Esto explica la insatisfacción en todo el planeta, en todas las naciones. Es el despertar espiritual que provoca un cambio en el curso de la historia de la humanidad. Teléfonos en la ciudad de Lima 472-3110, 472-3184 y desde las regiones de Perú, marcando el 01 472 383. Tenemos una primera comunicación. ¿Aló? ¿Su nombre de dónde nos está llamando? ¿Aló? Aló. Francisco León. Adelante, hermano, te escuchamos.
10: Eh, hermano, por si acaso no lo estoy escuchando usted acá a través del teléfono, solamente la radio.
1: Ah, ¿Podría si levantar mire? el tono de su voz, por favor?
10: Ahora sí, le escucho, ahora sí le escucho.
1: Bien, ahora mire. sí.
10: Este, respecto a estas situaciones, el eh, escándalo este de la, esta empresa Odebrecht, en verdad es algo increíble lo que sucede en este aspecto. ¿Cómo es posible que alguien que comprobadamente nos ha robado, viene siendo investigado, eh, ha robado a nivel de todo el continente latinoamericano, y en acá se le dan facilidades para que siga trabajando? Y se han firmado acuerdos, Sí, aunque muchos no quieren reconocer, son ironinos, son lesivos a los intereses de la nación. De tal manera que esta empresa ahora tiene la arrogancia, la audacia de demandarnos por no dejarles ganar dinero, ¿no? según ellos, que era para ellos. Entonces, al igual que la empresa Southern, en el caso de Tía María, que también se cree con derechos de eh, hacer en nuestro territorio lo que les da la gana, y eh, beneficiarse económica de, de, económicamente de ello. Tenemos que todo esto se da en el curso de una de un neoliberalismo que convierte a los a los países en colonias, donde solamente sirven para ser saqueados, para ser eh, espoliados. Y lamentablemente tenemos autoridades cómplices que disponen de lo que no es suyo, para beneficio de esas empresas, para el beneficio del nuevo orden mundial y en perjuicio de los pueblos. Nosotros somos prácticamente como inquilinos dentro de nuestras propias naciones. Somos eh, países que deben ser eh, eh, productores de materia prima sin ningún beneficio. Entonces todo esto nace, lamentablemente, hay que reconocerlo y, y reiterarlo, de una constitución hecha por eh, en el año 93, por el aprofugimorismo, ¿no?, en concordancia y en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Son ellos que han hecho esta constitución para que nuestro país pueda ser eh, saqueado, abusado, degenerado, ¿no?, y nosotros no podamos defendernos, entonces debemos ser conscientes de ello y buscar como eh, una soberanía, una dignidad que ya la hemos perdido por culpa de estos malos gobernantes. También a nivel general se ve dentro de la nación que estos codiciosos recurren a cualquiera de estratagemas, es los más chiquitos y los más grandes, para hacerse de dinero a como de lugar y respetar los que es de todo. Y ahí tenemos los casos de Punta Negra, tráfico de terrenos, y los casos de Villa El Salvador, donde por una negligencia evidente, ¿no? Porque si uno mira el camión ese de la cisterna, ve que hay una desproporción ve el accidente y ve que hay una desproporción y un sobrepeso a él, y, y, y el accidente de ayer que ha habido en un, en propo una una explosión donde murió un trabajador venezolano se ve que a estos por enriquecerse no les interesa la vida humana muy agradecido
1: gracias hermano por su participación tenemos una siguiente comunicación estamos recibiendo sus llamadas aló su nombre de dónde nos está llamando aló ¿Su nombre? ¿De dónde se comunica?
11: Aló, hermano, muy buenos días. Acá habla de San Juan de Luridán, Chala Rufín, hermano.
1: Adelante, hermano, te escuchamos.
11: Bueno, hermano, en primer lugar agradeciendo a nuestro bendito Padre Eterno por la llegada de la revelación alfa y omega, hermano, porque realmente uno que lee las sagradas escrituras ahí, bien claramente nos identifica ya el bendito Padre Eterno. ¿De dónde viene toda esta desgracia? La desgracia en ella ahora, desde el tiempo que vinieron los faraones. La esclavitud, el feudalismo ya ha tenido etapas y siempre un grupito siempre se han apoderado se puede decir de 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 de, de, de toda la riqueza que nos pertenece a todos y, y trayendo todas clases de injusticia. por ejemplo si analizamos la revolución de la China en esos tiempos que estaba Mao Zedong que encontró al pueblo en desgracia porque no había la prostitución la pobreza la droga los vicios todo incluido que en esos tiempos lleva el feudalismo entonces acá en la revelación leyendo nos da para identificar ¿De dónde vienen todas estas desgracias y hasta ahora, en este momento, que estamos sufriendo de este sistema capitalista neoliberal? Y El pueblo debe entender, y gracias a la revelación, acá en el Perú vivimos un sistema capitalista neoliberal donde gobiernan los empresarios. Acá lo más claro lo podemos ver a la confía, el Grupo Romero, Graña y Montero. Yo creo que el pueblo debe organizarse y pedir a eso porque ellos son los que hacen todas estas desgracias que estamos padeciendo. Mientras que no se cambia este sistema capitalista gobernado por empresarios, jamás de lo jamás, es, hermano, como está viendo en la historia, vamos a tener alguna alternativa, soluciones y desarrollo para los pueblos. O se está viendo, por ejemplo, en Cuba, como en, en Corea del Norte, todo eso, la gente vive aunque no tenga la gran riqueza, como se menciona, pero viven armoniosamente porque lo forma el sistema capitalista en una formación de principios, de valores, a los seres humanos, que eso lo que acá realmente, como vivimos en el sistema capitalista, somos indiferentes, insensibles, egoístas, hipócritas, todo lo malo que nosotros casualmente nos comportamos y padecemos, se puede decir las consecuencias de que este sistema como nos trae todas las desgracias yo creo que gracias a Dios tenemos la revelación y invito así, como nos han, me han invitado a mí, que lean la Sagrada Escritura porque hay una formación de principio de valor, de 318 virtudes para una formación de principios que tenemos que activarlo en un sistema socialista y como también una buena alimentación, hermano, que que todas las enfermedades que estamos recayendo, el cáncer, todo es producto de este, de este, de esta formación de alimentación que nos da el sistema capitalista, preservantes, colorantes, saborizantes, que realmente hermano, es una destrucción. Yo creo que gracias a Dios, hermano, como lo vuelvo a mencionar, tenemos que leer a la que con la finalidad de hacer algo por, por nuestra familia y el desarrollo de un, de un, de una sociedad que nos corresponde vivir como, como seres humanos que necesitamos. Te agradezco la oportunidad, hermano, muchas gracias.
1: Gracias. Hermano, por su participación estamos recibiendo en este segmento sus llamadas telefónicas. Aló, su nombre, de Buenos dónde días, se Luis. comunica. Delinte. Aló, su nombre, Delice. de dónde nos está llamando.
10: Delinte, estimado.
1: adelante, hermano, te escuchamos.
10: Sobre esto que se llama la industria minera. Hay que ir a la causa. ¿Cuál es la causa? La causa que a la gente le hacen creer a través de los medios de comunicación que son propiedad de los grupos de poder económico, donde está la prensa Radio, Televisión. Por ejemplo, la radio más grande que hay que es RPP y te engatusa al pueblo. Pues. Entonces lo que se trata es de desalienar a la población, ¿Y por qué está alienada? Justamente porque está desinformada. Es necesario aclarar qué es la industria. La industria no es la extracción como está haciendo hace decenas de años de las riquezas minerales. Eso no es industria. Eso es un saqueo minero. Y lamentablemente todos los gobernantes y los que también están representando y van a representar están apoyando a la inversión privada que dice que da trabajo, pero no dicen que mata, que envenena al aire,
3: al agua, a las plantas, a la gente, lamentablemente. Entonces lo necesario es de hacer despertar a la población volanteando, teniendo
10: reuniones, extendiendo ese programa que usted está haciendo de crítica, de análisis, que es muy necesario, muy saludable. Gracias.
1: Gracias por su Opinión por su participación en este segmento, estamos recibiendo sus comunicaciones. Aló, su nombre, de dónde se comunica?
10: Buenos días, hermano Joel. Hola, el hermano José.
1: Adelante, Acá, hermano. Le escucho.
10: Genéticamente, científicamente, perdón, está comprobado que la genética cuando hay mucha mezcla de razas se va a tomar decisión todos no están de acuerdo otros hablan y a la hora de tomar acción se dan espaldas entonces eso pasa en el Perú porque si usted analiza por ejemplo en Chile en Argentina no tiene mucho mucha raza que están entre. pero acá existe un cóctel de razas porque el Perú es un país privilegiado Tiene la mayor diversidad Del mundo ¿qué Y tiene más de 80 microclimas eh, Es un privilegio que inversionista, ¿No? Engaña y miente Y por eso, por eso es que Cuando Pepe salió el presidente Se juega a reportarse a Dolan Trao. No sabemos qué directiva Pero ya me enteré una de ellas Que que den paso a los venezolanos para formar el caos y para que la genética sea este un caos, en toma de decisiones, en lucha de laboral, en lucha de injusticia. Entonces, tenemos que, ¿cómo se llama?, tomar conciencia, porque Jesús dijo, y pueblo será salvado por el conocimiento, y si no tenemos educación, no vamos a tener conciencia, no vamos a tomar decisiones. Entonces, tenemos que trabajar, en la familia, en la casa para enseñar nuevas, nuevas costumbres nuevos valores y entonces así podemos este, como surgir porque la religión dice que no solamente Dios ayuda, tú también tienes que cumplir tu parte para ayudar guiarse, eso dice la doctrina del colegio, gracias hermano
1: gracias por su participación estamos compartiendo sus opiniones y de esta manera avanzamos en los diversos campos necesarios para poder actuar en la sociedad. Aló, tenemos un siguiente contacto, su nombre, bueno, ¿de dónde nos llama?
12: Soy la señora Carlota del RIMA, que hermanita. Ah, adelante,
1: hermana, le escuchamos.
12: Gracias, hermanito. Sí, los anteriores oyentes tienen razón al afirmar de que solamente cambiando la constitución se podría solucionar este problema con Odebrecht y sus mentiras. Mintió cuando dijo que revelaría la identidad de los funcionarios públicos que tienen sus codinomes, que son más de más o menos 70 codinomes. si sí, se les entregaba 524 millones por la venta disque de su activo la hidroeléctrica Chaglia, lo, lo que en realidad no le perteneció. Perteneció y pertenece a nosotros los peruanos, pero que por operaciones del ejecutivo se le dio la potestad de declarar a Oebvez ser el dueño de chaya y así tener la autoridad para venderla a un consorcio chino por 1.400 dólares venta venta que no debió realizarse por muchas razones valederas una vez que recibió los quinientos veinticuatro millones. Solo reveló uno o dos codinomes, uno de ellos referente al ex congresista Villanueva, pero no reveló la identidad de los cerca de 70 codinomes de funcionarios públicos, solo reconoce la corrupción de empresas privadas que se coludieron con ellos como Granny Montero y otros. Eh, eh, entonces vez protege a los funcionarios públicos que lo favorecieron y se nota que nunca revelará la totalidad de los demás codinomes. Así nos tienen de mentira en mentira, si, si nos vio la cara y aprovecha. Vela y Pérez lo ayudan y otros más. Y ahora resulta que nuevamente nos pone entre la espada y la pared exigiendo se, se le licite nuevamente el gasoducto sur, donde hizo tanta corrupción para no demandarnos por 4.000 millones de soles. ¿no? Entonces, eh, con estos funcionarios que tenemos, ellos pueden hacer lo que se les venga en gana. Por eso lo hacen, y, y seguro de que mm, tampoco van a revelar no de, de las verdades nunca nos van a esa es la intención que nunca nos van a revelar las, las verdades lo que ellos han cometido pero sí tienen la intención de seguir robándonos gracias hermanita.
1: gracias hermana por su participación y terminamos este segmento de las llamadas Vamos a continuar con el desarrollo de lo programado para esta edición. Leemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 13, verso 3. En este libro se menciona la alegoría de un poder económico que controlaría a todo el planeta. Dice el verso 3 del capítulo 13, «Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia». Este verso, esta profecía, se ha cumplido en varias etapas del siglo XX, en varios momentos del siglo XX, y también tiene un cumplimiento en este siglo XXI. Lo grandioso de las alegorías de la Biblia del Evangelio es que son como unos fractales. Se aplican tanto a eventos de corta duración como a sucesos de mucho tiempo, se aplican ya sea a una nación o a un conjunto de naciones, porque la alegoría de la bestia se refiere a un poder económico de siete cabezas. Sabemos que hay un grupo de siete naciones, que son las que conforman el g7 hubo temporalmente un grupo de ocho naciones considerada la más influyente las más poderosas las más desarrolladas el g8 también está profetizado en el capítulo 17 verso 11 de las escrituras en el apocalipsis nos hacemos la siguiente pregunta. Esta cabeza que fue herida de muerte corresponde al juicio político que sufrió una de las siete cabezas de la bestia recientemente. Esta herida de muerte corresponde al calvario que ha sufrido Donald Trump en Estados Unidos en los últimos meses. ...cuando fue llevado a un juicio político, él mismo lo dice. Escucharemos cómo se lamenta y se consuela el dictador de Estados Unidos... ...acerca del calvario que padeció estos meses cuando fue llevado a juicio... ...y cómo se sintió herido acerca de esta gran prueba que tuvo que pasar por corrupción, por hacer uso indebido del poder y por otras, ellos le llaman inconductas, que tienen estos extraños gobernantes. Escuchemos atentamente la palabra herido o herida que menciona el gobernante de Estados Unidos
6: Un terrible calvario, así definió el jueves el presidente de Estados Unidos Donald Trump a lo que vivió durante su juicio político en su primera declaración pública tras ser absuelto. My
0: family, our great country.
6: Mi familia, nuestro gran país y su presidente han sido sometidos a un terrible calvario por algunas personas muy deshonestas y corruptas. Ellos han hecho todo lo posible para destruirnos y al hacerlo le han provocado una grave herida a nuestra nación. Trump dijo que no le gusta a la gente que utiliza sus creencias como justificación para hacer algo que saben que está mal. En un comentario aparentemente dirigido contra Mitt Romney, el único republicano del Senado que votó a favor de condenar al presidente por los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso. También afirmó que le desagradan a aquellos que dicen rezo por ti cuando saben que eso no es así. En una clara alusión a la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien ha dicho en reiteradas oportunidades que reza por el presidente.
0: ...el tiempo que resta.
1: Claramente dice el capítulo 13... ...verso 3 del Apocalipsis... ...vi una de sus cabezas como herida de muerte... Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta herida de muerte es el juicio político. Estamos hablando acá de una interpretación reducida, limitada, particular. No de la gran interpretación que corresponde a la herida de muerte del capitalismo, sino solamente a la herida de muerte de una de las cabezas de las siete que tiene la bestia. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Significa que el juicio político al que se sometió al dictador de Estados Unidos no tuvo una sentencia, un veredicto condenatorio, sino que lo absolvieron. Lo declararon inocente, archivaron el caso. ¿Por qué? Porque el Senado de mayoría republicana, republicano, que pertenece al cual pertenece el dictador de turno, aún con todas las evidencias y las pruebas en contra, lo absolvieron. Es decir, la impunidad reinó en esta deliberación en Estados Unidos. Dice que su herida mortal fue sanada. Esto significa que no iba a ser condenado. Porque si lo condenaban. Dejaba de ser presidente. No hubiera continuado al mandato. Hubiera tenido que renunciar. Lo renunciaban. Y luego dice. El verso de la profecía. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué significa ello? Que tiene todas las ventajas para ser reelecto en noviembre de este año, en las elecciones presidenciales de 2020. El dictador de turno tiene todas las de ganar porque ha salido victorioso, su herida mortal ha sido curada y entonces hasta sus adversarios se sorprenden del altivez de la prepotencia con la que habla ...este extraño representante... ...en la siguiente información... ...referida al... ...informe anual que hace... ...el dictador... ...de Estados Unidos... ...conocido como... ...el discurso del Estado de la Unión... ...escucharemos... ...una cantidad... ...de mentiras... ...que habla este extraño gobernante... ...y que son contabilizadas, registradas una por una... ...por el verificador de mentiras, de noticias falsas... ...de desinformación que transmite cada vez que habla... ...el dictador de Estados Unidos. Compartimos entonces esta información... ...referida al informe del Estado de la Nación... ...realizada el 5 de febrero de 2020... Un día antes de la absolución por parte del Senado en este juicio político considerado por el dictador como un calvario, como una gran herida, como algo doloroso que tuvo que pasar él y su familia y la nación. Por parte de unos corruptos, por parte de gente horrible, así dice el dictador. Escuchemos... Esta información referida al informe del Estado de la Nación. Este martes, el
7: presidente de Estados Unidos dio su tercer discurso del Estado de la Unión, un discurso marcado por tensiones en diversas partes de su desarrollo y además en medio del juicio político que está en curso en su contra en el Senado. Esta fue la escena más notable de la tensión donde la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rompió el texto del discurso de Trump una vez que él terminó sus palabras. Momentos antes, al inicio del discurso, el mandatario había evitado estrecharle la mano a Pelosi. Además, mientras es de costumbre que los asistentes se pongan de pie y aplaudan las palabras del ponente, ella permaneció sentada. Estos gestos en especial fueron destacados cuando Trump habló sobre una cooperación con el Congreso para bajar el precio de los medicamentos.
8: Solicito una legislación bipartidista que logre el objetivo de reducir drásticamente los precios de los medicamentos recetados. Obtenga una factura en mi escritorio y la promulgaré de inmediato.
7: Los demócratas gritaron, hr r 3 en referencia al proyecto de ley que aprobaron en la Cámara Baja sobre los mismos medicamentos que dice Trump y el Senado de mayoría republicana que lo tumbó. Trump defendió su política en especial sobre los medicamentos y seguros, diciendo que terminó con el auge del socialismo poniendo fin al Obamacare. Además destacó sus logros comerciales.
8: Nuestra estrategia ha funcionado. Hace días firmamos el nuevo e innovador acuerdo con China que defenderá a nuestros trabajadores. Hace seis días reemplacé el Telecan y firmé el nuevo acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá.
7: Los demócratas respondieron a estas delegaciones tras su discurso. El tratado entre los Estados Unidos, México y Canadá fue mejorado enormemente debido a al arduo trabajo y los valores que mis colegas demócratas llevaron a la mesa
12: de negociaciones.
4: No importa lo que diga el presidente
7: sobre el mercado de valores. Lo que importa es que millones de personas luchan por sobrevivir o no tienen suficiente dinero al final del mes después de pagar sus gastos. No obstante, Trump no mencionó nada sobre el impeachment en su contra, cuya votación se espera realizarse el miércoles en el Senado, donde sus correligionarios le van a absolver de abuso de poder y obstrucción al Congreso. A cambio, Trump reiteró su promesa de devolver al país a los militares estadounidenses desplegados en Afganistán y repitió las políticas injerencistas en América Latina, tachando de tirano al gobierno venezolano, reiterando el apoyo al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, quien estaba presente en el Congreso. Trump dijo que con estas políticas Quiere ayudar a los venezolanos, cubanos y nicaragüenses. Cristina Leiva con información de Ramín Bajitzadeh Hispan TV Noticias.
0: El tiempo que resta
1: Según el Washington Post, el extraño gobernante Trump hizo 16.241 afirmaciones falsas o engañosas en sus primeros tres años de extraño gobierno. 16.241 mentiras Esto está verificado, registrado diariamente Le siguen el pulso, el paso al extraño gobernante En las escrituras hay muchas advertencias acerca del mentiroso todos los seres humanos estamos propensos a violar el mandamiento que dice no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no mentirás. El noveno mandamiento. Pero cuando un gobernante hace de la mentira algo normal, un hábito, una forma de ser, entonces encaja en la advertencia que Jesús dijo, que Jesús dijo acerca del mentiroso que cada vez que habla, habla mentira porque de sí mismo habla de su propio ser habla. Y ese extraño personaje dijo Cristo es un hijo del diablo. Porque el diablo solo mentiras habla. Era tan indignante su discurso lleno de mentiras que hasta la extraña presidenta estuvo Pelosi, Nancy Pelosi. Dijo que rompía la copia del discurso que leyó el dictador porque era un documento sucio y lleno de mentiras y falsedades. Esta extraña presidenta, Nancy Pelosi, también está dentro de la caída y la condena de la profecía bíblica cuando señala en el capítulo 13, verso 11, se levantará una bestia, ...que tiene... ...la semejanza de un cordero... ...con dos cuernos... ...pero habla como dragón... ...esos dos cuernos... ...de esta bestia que sube de la tierra... ...se refiere... ...en el término amplio... ...a Gran Bretaña y Estados Unidos... ...y en el término particular... ...se refiere a los dos partidos políticos que se alternan el gobierno en Estados Unidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Son los dos cuernos de esta bestia que sale de la tierra, que tiene la apariencia de cordero. Significa que hablan de democracia, hablan de libertad, hablan de justicia, hablan de esas cosas que alardean todos los días. Pero dice la profecía, tiene la apariencia de cordero, pero habla como dragón. Hablar como dragón significa hablar con las armas, hablar con el fuego que sale por la boca de sus cañones, sus metralletas, sus bombas. Más aún, en el verso siguiente dice, que tiene hasta poder de hacer descender fuego del cielo a la vista de todos los hombres. Ese fuego que cae del cielo son las bombas atómicas. Estados Unidos ha sido la primera nación en lanzar sobre población civil convirtiendo ese acto en el primer acto de terrorismo masivo contra población civil. Todo esto está profetizado en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Hay que interpretarlo de acuerdo a los eventos que ocurren en el tiempo presente que nosotros vivimos. Estamos entonces en pleno cumplimiento de profecías referidas al fin de los tiempos y explicando el cumplimiento amplio, planetario de la profecía y en la forma de fractal el cumplimiento particular y hasta singular de la profecía. Porque las cosas en la naturaleza tienen un carácter general, un carácter particular y un carácter singular. Eso es ley común en la naturaleza. La profecía, tenemos que entenderlo también, en esa amplitud general, particular o singular, porque en todo ello encaja perfectamente la alegoría de las escrituras, la parábola de las escrituras. Por algo fue escrito en esos términos, porque tiene todo este cumplimiento correcto en la naturaleza y en la sociedad. Luego de este segmento referido al gobierno a la cabeza de Estados Unidos como cabeza del poder económico mundial, ahora pasamos al plano de la región. Tanto en Chile como en Perú, el nivel de legitimidad que tiene la Constitución como las instituciones está en una crisis terminal. La última encuesta publicada acerca en el Perú, acerca del de nivel de representatividad que tiene el actual Congreso con la población, un 53% dice que este nuevo Congreso elegido el 26 de enero de 2020 no representa a la población, no lo representa. Un 53% antes que estos extraños congresistas electos, antes que asuman su función, ya un 53% dice que no lo representa. Eso se llama crisis de representación. Si preguntaran acerca de la satisfacción que tiene la población con la Constitución vigente, también la mayor parte de la población diría que esta Constitución no defiende los beneficios, el provecho, el progreso, el desarrollo de la población que es una constitución ilegítima, espuria, resultado de un fraude electoral hecho por una cúpula de gente comprada para escribir y aprobar unas leyes, una constitución, un marco legal para el sector privado, para los inversionistas, para la mafia económica de la nación. Crisis de legitimidad más crisis de representación es una combinación explosiva que flota en el ambiente nacional. Eso mismo flota en Chile y explotó, estalló el 18 de octubre de 2019. Actualmente se publica una encuesta donde el 72% de la población está de acuerdo en tener una nueva constitución. A pesar que el extraño gobierno es un cadáver que sigue muriendo, a pesar que no tienen legitimidad, se presentan ante la prensa como si fueran ellos los que controlan la situación de crisis. Y es algo despreciable y ruin su comportamiento de los ministros y del de extraño dictador llamado presidente Piñera en Chile. Compartimos esta información referida a una encuesta acerca de la respuesta de la población frente a una nueva constitución en Chile.
13: El 72% de los chilenos está de acuerdo con redactar una nueva constitución según la encuesta difundida el lunes por la consultoría Plaza Pública Academ de cara al plebiscito constituyente del 26 de abril próximo. El sondeo evidenció un aumento de 6 puntos porcentuales en el apoyo a una nueva carta magna respecto de la semana anterior con miras a la votación en que la ciudadanía decidirá si quiere o no reformar el actual texto y a través de qué mecanismo. Nosotros como gobierno hemos manifestado que para nosotros es muy relevante que el día 26 de abril pueda participar la mayor cantidad de gente posible porque el gobierno del presidente Piñera abrió el espacio para que sea la gente la que decida con su voto ese día hacia dónde vamos a avanzar como país en los próximos 30 o 50 años. Respecto al mecanismo para redactar la nueva Constitución, un 50% de los entrevistados señaló estar de acuerdo con una convención constituyente similar a la Asamblea Constituyente. El 42% se inclinó a su vez por una convención mixta compuesta en partes iguales por legisladores y ciudadanos electos para ese fin. Al gobierno le interesa la participación, para nosotros es extremadamente relevante y en ese sentido esperamos que rápidamente se despejen las dudas y así obviamente nuestras organizaciones civiles puedan participar. En cuanto al tema de las manifestaciones ciudadanas, el 59% de los consultados se mostró a favor, mientras que el 39% no las avaló. El país sudamericano registra intensas movilizaciones sociales desde el 18 de octubre del año pasado en contra de la desigualdad y el actual modelo económico. Para el 91% de las personas encuestadas es bastante probable que retomen las movilizaciones masivas en marzo próximo porque terminará la temporada de veraneo. Frente a ese eventual escenario, el 43% de los entrevistados consideró bastante probable que se pueda llevar a cabo el plebiscito en un contexto de relativa normalidad, frente al 57% que lo consideró poco o nada probable. El estudio se realizó entre el 29 y el 31 de enero anterior, a tres meses de que iniciaron las protestas en Chile, la crisis social más grave desde el retorno a la democracia en 1990. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.
0: El tiempo que resta.
1: Dice la revelación que en los rebaños empiezan en chile perú se extenderá el mandato de dios acerca de crear hacer un congreso de trabajadores un congreso de obreros ese es el mandato de dios que los humildes gobiernen que los trabajadores tengan el control de la economía, que los trabajadores gobiernen la nación. Ese es el mandato de Dios en las Escrituras y en la revelación. ¿Por qué los trabajadores no gobiernan en el planeta? Es una pregunta que hace estremecer al sistema capitalista. Las bases del capitalismo se estremecen cuando se hace esta pregunta. ¿Por qué los trabajadores no gobiernan? En los últimos 39 años, en Chile, los trabajadores, la población que aportó a las AFP, ha llegado a acumular un ahorro de 240 mil millones de dólares en 39 años. Es una cantidad de recursos, de riqueza social, que pertenece a todos los trabajadores de Chile. Pero ¿quién controla esa riqueza social inmensa? ¿Quién la gestiona? ¿Quién la administra? Un pequeño grupo, una cúpula que hace lo contrario al beneficio colectivo beneficia al sector privado no es de ellos esa riqueza social en el caso del perú hay un acumulado en los aportes de las afp de 160 mil millones de dólares estamos hablando de una cantidad de riqueza social semejante o cercana al presupuesto de un año fiscal en el Perú. Es cercana esa cifra al presupuesto de un año fiscal en el Perú. Lo ha acumulado por los aportes de trabajadores a las AFP. Ese dinero no le pertenece a esa cúpula que controla, administra, gestiona esa riqueza social, pertenece a todos los aportantes, a los trabajadores. ¿Y cómo la gestionan? La gestionan en el sector financiero, en la bolsa de valores, en transferencia de capital a otras empresas, un mal manejo de esa riqueza social que no les pertenece. Bien claro decía el mandamiento de Dios, el décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Este mandamiento va directamente a esta mafia económica que se ha enquistado en cada nación y que hace y deshace en contra del legítimo derecho de los trabajadores que son a quienes les pertenecen esos aportes tanto de las AFP como del sector de los pensionados en el caso del Perú. Una riqueza social inmensa para poder gestionar y desarrollar mejor una economía colectiva. El sector privado por la ambición desmedida no solo es un sector corrupto, como está demostrado en Chile, en Perú y en todas las naciones, es un sector corrupto, dado a las coimas, a los chantajes, a los contratos fraudulentos y de pésima calidad, dados a, la, a los privilegios fiscales. Es una mafia corrupta el sector privado. Y se encarga de calumniar al sector público estatal, diciendo que el sector público y estatal es más corrupto que ellos. El sector social, que somos la mayoría, nos vemos afectados en esta lucha de corruptos. ¿Está calentándose el ambiente? Sí. Tanto en la naturaleza como en la sociedad. Está caliente. En el caso de Chile ha explotado, en el caso de otras naciones está explotando y en el caso del Perú es inevitable que explote en algún momento. Para eso tenemos que hacer práctica, experiencia, formación del de proyecto de nación que sea opuesto al capitalismo. Puede tener, dice la revelación, cualquier nombre. El nombre sería lo de menos. Lo importante sería el contenido. El modo de producción opuesto al capitalismo. Eso sería lo importante, lo determinante. Porque tendría que ser una forma de producción, un modo sustentado en las leyes igualitarias que es opuesto a las leyes desiguales en las cuales vivimos, vivimos el intento de legalizar las leyes desiguales. ¿Por qué decimos el intento? Porque no lo consiguen todavía. Si lo consiguieran totalmente seríamos como esos esclavos a los cuales se les pone una cadena y una bola de hierro somos esclavos en otra forma somos esclavos en la pobreza en el comercio de nuestras necesidades esa es la esclavitud moderna dice la revelación pero la esclavitud despiadada total no la pueden conseguir porque siempre hay resistencia de las comunidades y eso es lo meritorio lo heroico que la comunidad sigue resistiendo al intento de legalizar las leyes de desiguales por sobre el derecho de la comunidad. En, en sectores lo han logrado, pero no totalmente. Esa es su lucha constante, esa es una de las funciones de los congresos vendepatria, seguir desregulando en beneficio del sector privado. Seguir dándole todas las ventajas al sector privado. Y eso significa esclavizar a la población. ¿Continuará este daño colectivo a la nación? Primero escuchemos cómo va la temperatura. Cómo van los récords que miden el nivel de calentamiento en la zona de Europa para luego complementarlo con el calentamiento social, humano, emocional de la población. Compartimos la siguiente información acerca de este nuevo récord de temperaturas en Europa.
14: ¡Qué calor! 28 grados en Valencia, 25 en Gijón y 22 en Barcelona. España comenzó febrero batiendo récords de temperatura, algo similar a lo que está ocurriendo en Francia, donde algunos fines de semana las playas rivalizan con las estaciones de esquí, aunque el fenómeno afecta a toda Europa. Según datos del programa Copérnico, el pasado mes de enero fue el más cálido desde que existen registros en el continente, 2 grados por encima del anterior récord de 2007 y superando en más de 3 grados la media registrada entre 1981 y 2010. Este calor fuera de lo común se ilustró claramente en los Alpes austríacos, donde la nieve derretida y el agua de los glaciares inundaron localidades e hicieron intransitables muchas vías. También en Rumanía el aumento del agua en las regiones montañosas centrales provocó el desbordamiento de ríos. En el otro extremo la escasez de agua se está convirtiendo en un grave problema en muchos países. Este embalse de Bulgaria muestra los efectos de una sequía excepcional en pleno invierno.
0: El tiempo que resta.
1: En el siguiente segmento abri abriremos brevemente la línea telefónica para escuchar alguna opinión, algún comentario, algún aporte que desean hacer. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. Vivimos tiempos acelerados, vivimos el tiempo que resta, esto significa que a partir del año 2000 empieza un tiempo extra, un tiempo intenso, acelerado, un tiempo para arrepentirnos y cambiar nuestras costumbres, un tiempo extra de la prueba de la vida, porque es una inmensa oportunidad para comprobar acerca de lo anunciado en las Escrituras y lo que vendrá. Los libros de la doctrina del Cordero de Dios se están publicando en varios idiomas y en español también. En la página web, alfa y omega.com, tenemos una comunicación aló, ¿Aló? su nombre. ¿De dónde nos está llamando? Estamos en este breve segmento recibiendo sus comunicaciones. ¿Aló? ¿Su Gracias nombre? Yo. ¿De dónde nos llama?
10: San Martín de Pobre.
1: Adelante, hermano. Te escuchamos.
10: En conclusión, yo creo que eh, el pueblo debe presionar para que este nuevo Congreso eh, se comprometa ¿no? a hacer algún cambio en la Constitución del Estado, en este modelo neoliberal. Y también, para de esa manera, desenmascarar. A estos oportunistas, que en su gran mayoría, han sido elegidos. Entonces, eh, hay que luchar, hay que desenmascararlos y hay que hacer tomar conciencia al pueblo de que eh, sin luchas no hay victorias, sin desenmascarar a estos señores, sin cambio de costumbres, sin cambio de perspectivas, no habrá un cambio que beneficia al pueblo peruano. Eh, eh, ellos solitos van a caer en contradicciones Ahí se decantarán aquellos que tienen alguna buena voluntad y aquellos que han entrado solamente para llenarse los bolsillos de dinero. Muy agradecido.
1: Gracias, hermano, por tu participación. Y es así. El despertar de la población con cambio de costumbres asusta al capitalismo. Tenemos un nuevo contacto. ¿Aló? ¿Su nombre de dónde nos llama?
11: Gloria al Padre.
10: Gloria
1: al Padre, sí,
11: María.
1: Adelante, hermano.
10: Hermano, cuando usted dice, ¿no?, que Donald Trump, que es la cabeza de la bestia, constantemente miente, ¿no? Mentira tras mentira. Y eso lo trasladamos también a los medios de comunicación, ¿no?, que constantemente mienten, mienten, mienten. Y no hay con... creo yo que esa es una de las causas de por qué la sociedad está dormida, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que le espera a ellos, a los a esos periodistas que se prestan para la mentira. Ganan buenos sueldos, buenas comodidades tienen, pero a costa de la mentira. ¿Qué destino para ellos de acuerdo a la doctrina? Y las señales de Cristo, hermano. ¿Las señales de Cristo se han cumplido ya, hermano? Porque, mire, si analizamos lo que dice en la Biblia, analizamos correctamente, parece que sí, ¿no? O oh, sí, pero la mayoría de los religiosos lo rechazan. Están esperando que Cristo aparezca en las nubes. Cuando la Biblia dice, también eh, primero tiene que
1: venir. ¿no? Gracias, gracias. Gracias, hermano, por tu participación. Estamos compartiendo brevemente sus llamadas en estos minutos finales del programa, recordándoles que salimos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana, los domingos de 10 a 1 de la tarde, con repetición de 7 a 10 de la noche. Salimos también por la red de plataformas de podcast en Spotify, en Anchor, El Tiempo que Resta. También por el canal de YouTube, el tiempo que resta, y transmitimos ahí programas en vivo de estas ediciones los sábados, los domingos, y también hacemos videos temáticos con interpretación de las profecías de las escrituras, de acuerdo a los eventos y los personajes del tiempo presente, que encajan exactamente en las profecías. Tenemos la última llamada de este cemento. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
3: Buenos días, de San Juan de Miraflores, Manuel Adeus.
1: Adelante, hermano. Bueno, miren,
3: hermano, este, se sabe que esto ya ha sido ya comprobado a nivel ya de, de que es un, digamos, un trabajo de laboratorio, lo, de, lo, lo del problema de, de este virus, coronavirus. Es una, de, una evolución hecho, es un cóctel de virus que ha sido hecho, digamos, en, en laboratorio, porque así nomás por así no no se ha presentado. Ahora, lo, el caso es el siguiente, que hay un plan del, de, de, de los Illuminati de reducir la población a 2.000 dos dos mil millones de habitantes, y ese plan lo están haciendo con virus, con guerras, con bacterias están haciendo con, bueno, matando de hambre, matando la agricultura en, con las minas, con el pretexto de minas, eh, digamos, este, para que haya hambre a nivel planetario, eh, digamos, y todo eso eh, ya suma eh, miles o millones de, 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 de muertes, ¿no? En Afganistán, en el Medio Oriente, cuántos, cuántos este, cuántas muertes han habido. Ahora, el, el método también por el, de la, la, los laboratorios el método también de la, la hambruna, los transgénicos. Todo eso es un plan ya, ya que ya está este, estructurado para poder este, reducir esta población a un millón de habitantes o a dos millones, que lo, a mil millones de habitantes o dos mil millones de habitantes, ellos que lo que quieren es ese, ese, ese objetivo. El resto no vale, no sirve. Entonces este estamos pues ante esta, esta situación de pandemias y todo. Y, por ejemplo, Holanda ya sacó su pastilla para los de la tercera edad que cualquier persona de 65, 70 años para adelante puedan este, tomarla comprarla en la farmacia y eliminarse, ¿no? Porque cuando están digamos, este, aburridos de su vida, personas que ya están cansados de, de, de vivir, entonces eh, está legalizado en Holanda ya tomar, comprar una pastilla en la farmacia y tomarla y morir. Y a lo que dijo, digamos, la, la representante del Fondo Monetario... Eh, Cristina alegar que los ancianos, los jubilados, pues, son una carga y que se debe hacer algo porque se debe se debe reducir este la, la población de, digamos de, de a partir de los, de los jubilados. ¿no?
1: Bien, hermano, te agradecemos por, este por tu plan,
3: en participación. Sí,
1: hermano, estamos mm -hmm. en los minutos finales de esta edición, te agradecemos hermano por tu participación, por tu aporte y a ver si el día de mañana continúas explicando un poco más dado que estamos en el minuto final de esta jornada informativa de los sábados de 8 a 10 de la mañana de esta manera hemos compartido en esta jornada informaciones relacionadas con el cumplimiento de las advertencias de las escrituras acerca del mal uso que se hace de los elementos patógenos, cómo la bioguerra se convierte en un arma peligrosísima y también cómo las grandes potencias siguen perfeccionando ...estas armas bacteriológicas a pesar de la moratoria de las treguas o de los intentos por detenerlos. Y finalmente hemos compartido lo relacionado con las crisis de representatividad, de legitimidad... ...que tienen los gobiernos neoliberales en todo el planeta y en la región, en Chile... Y Perú. Si el divino creador lo permite, compartiremos nuevas ediciones de esta programación en otras jornadas informativas.